0: No, on tam prostě potřebuje držet dva tóny a tak vytáhne kládu a položí na ten klapý rozdraží.
1: Shuffle On.
2: Vážení posluchači, dámy a pánové, vítáme vás u pátého dílu podcastu Shuffle On. Já jsem Klára Hoduláková, se mnou je tady Vilém Koubek a společně se dnes ponoříme do hlubin 80. let. Co ty jsi v 80. letech, Klárko? Nic moc. <laughs> Spíš nic než moc. Co ty Viléme.
0: Jsem se narodil. To je docela velká věc. Aspoň pro mě.
2: Tak k ničemu ty 80 přeci jenom byly.
0: Možná <laughs> tam byly ještě nějaká revoluce nebo tak, ale to tak jako bledne vedle toho mého vzrození. A se dneska budeme bavit?
2: Budeme se bavit o jednom brutálním tesaři, a.k.a. francouzském producentovi Carpenter Brut.
0: Líbí se mi, jak se vyhnula pokusu o vyslovení jeho jména, protože to není úplně on, triviální.
2: On stejně moc stojí o to, aby, aby ho lidi znali pod jeho občanským jménem.
0: Jak tak? On, jako když se jmenuješ prostě Frank U.S.O., tak nějak, USO. on má... Že to The Age is Silent, takový jako jungle syndrom. On vlastně si zakládá na tom, že? Že nebude znám on chce, aby za něj mluvila hudba a ne jeho osobní život a jeho skandály a kontroverze. A,
2: a je to přesně tak. Moc se o ním neví. Němu asi kolem 45 a 40, 45, živí se jako producent a zvukař a kromě toho je to jedna z nejvíce kultovních postav Cindyové vlny, které si dneska budeme povídat. Přesně Já suda... řečeno její temnější odnože.
0: Já jsem se dokonce dočetl, že dělá producenta Black Metalové kaple Devspel Omega, pro zpěvák od Ghost, což je ten koncept anonymity vyhnaný úplně naplno. Takže Devspel Omega, to jsou sice kultovní Black Metalisti a avantgardní prostě průkopníci, ale nikdo neví, kde to je. Ta kapla, která nekoncertuje a hmm. jsou známá jenom, jsou jenom přes dívky muzikantů a někdy ani to ne. Takže prostě oni vydávají hmm. desky které večerou nejsou ani ohlášené, ohlášena, oni se tak jako objeví a řeknou, no a za týden je tady deska. Nebo zítra, tady máte rovnou, na bandcampu. A nikdo neví, kdo to je, nikdo je nikdy neviděl, všichni tak nějak mlčí. A Carpenter Brut se k tomu nevyjádřil nějak, jakože, <laughs> jestli je to skutečně on nebo není.
2: Carpenter to nebude, si myslím. Protože, aspoň podle... Jednoho z velice vzácných interviews byl důvod, proč začal dělat elektronickou hudbu, ten, že mu nešlo hrát moc na kytaru.
0: No on dělal producenta, ne, že by s nima hrál.
2: Jasně, tak o to myslíš. Mm-hmm. Jo, tak to je klidně možný, protože co jsem se dívala, tak produkoval asi sto různých alb všem možným metalovým, punkovým francouzským kapelám.
0: A jako Edge Lord je na to dost, jo? takže proč by nemohl zrovna black metalovou kapelu? On obecně takže že dělá elektronickou hudbu, protože jednak neumí moc hrát na kytaru a jednak nechce hrát s ostatníma lidma. To je jedna z malá hudeb, kterou může dělat člověk sám.
2: Určitě přijde, přijde mi, že ty možnosti máš mnohem větší. Nepotřebuješ uh, žádné místní zkoušení, nepotřebuješ zhánit spoluhráče, hádat se se spoluhráči, prostě mu stačí ti notebook a trocha kreativity.
0: Taky přijde, že spousta těch projektů, které těží vlastně z jednoho člověka, mají mnohem jasnější uměleckou vizi. Když máš, když máš kapelu, tak než vždycky se tam prostě hráči shodnou na tom, jak by ta hudba měla znít, nebo jak by se ta kapela měla vyvíjet. Něco, když jsi na to sama, tak si prostě řekneš, teďka to bude znít takhle a tam mít tuhle atmosféru a n- není tam nikdo, kdo by ti řekl, ne, tohle já hrát nebudu, a tohle to by mi pošpinilo kytaru.
2: Určitě v kapele je to vždycky složitější. Vodě je výsledkem nějaký kompromis. A nebo má slovo jako část kapely a ten zbytek jsou víceméně námezdní hráči.
0: No a pokud se něco o hudbě Carpenter Brut dá říct, pak že je jako těžce nekompromisní, minimálně ve svých začátcích.
2: Možná bychom si mohli něco říct o tom, co je to Syndrome.
0: Pojďme na to. Jako, jako děvčica, která ještě v <laughs> 80. letech nežila, nám řekněte něco o hudbě 80. let.
2: Synthwave vychází z osmdesátek, ale neřekla bych, že vychází jenom z osmdesátkvé hudby. Bere si něco z osmdesátkové kultury. Něco z toho, jak si lidi v osmdesátkách představovali budoucnost. A bere si svět tehdejších arkádových her, sci-fi filmu a samozřejmě i té hudby. V podstatě je to hudba založená na osmdesátkových syntacích, s estetikou nočních měst, osmdesátkový... klubů, no, nočních klubů neonových nápisů 80 sportovních aut. Delorény jsou úplně <laughs> typická věc. V západu slunce na, na pláži v LA.
0: Palmy. T- Miami ano, Vice. Ano, zatímco,
2: zatímco kruzuješ v tom, tom Delorénu. <laughs>
0: <laughs> Napuštěná kokainem. Přesně tak. Takže to je jako hudba takhle nějak změla po v 80-kách. A jak, jak se teda vrátila? V jaké podobě? A proč se vlastně vrátila? Proto jenom jako Čistě protože to někdo měl rád, nebo protože dobré věci se neustále vrací, jenom se mění kulisy okolo nich, nebo to tady tak žilo věci... celou dobu. Víš, stejně, se... stejně, jako, stejně jako jsou klasické rokové kapely, neustále <laughs> okolo, jenom o nich není tolik jako slyšet, protože prostě zájem o rok klesá a vzrůstá v průběhu let, tak byla tady i tahle hudba stále.
2: Ale já bych řekla, že věci se obecně vrací tak po zhruba 30 letech a Synthwave jako takový vznikl tak nějak po přelomu století. 2005-2007 mm-hmm. a docela velkou zásluhu na to měli vyškapivě francouzi. Chtěla jsem zmínit Kavinskýho, a což je producent který podle mě byl, byl jeden, jeden z prvních, kdo tuhle vlnu proslavil. Mm-hmm. Ale pořád to hodně vycházelo z hauzu. Mělo, mělo to blíž uh, hudbě, co dělali Daft Punk nebo, nebo třeba Justice.
0: Že to byla pořád taneční věc do sálů,
2: byla to, to pořádanční věc, ale ty osmesátky tam, tam byly hodně, hodně, hodně slyšet. Uh-huh. A vlastně jeden z názvů, který se používá pro v hudbu, je i Outrun, což je i název debutového alba právě od, od Kavinského. Uh-huh. které bylo pojmenované po osmdesátkové hře od Sigi, která se jmenovala Outrun. Nečekané. Ano, ano. Byla, byla to závodní hra, kde se jezdilo s velkým červeným Ferrari.
0: Musel jsi tam předjíždět ostatní?
2: Jo, jo, je to, je, to, je, to, je to taková ta typická stará v závodní hra, kde máš strašně širokou dálnici a vy předjíždíš zleva zprava.
0: je jednodušší, lepší vy časy. Mělte. Tak jo, vyšel Kavinsky, vyšel Outran a předjel veškerou konkurenci. Udělalo to nějaké vlny, nebo jak to promluvilo do světa?
2: A vlastně ke mu se předali Další známí producenti, byly to, myslím, Mitch Murder, byly to Laserhawk, The Midnight, pak myslím, že se přidali Gunchip, ale to není úplně synthwave, který dělá Carpenter. Carpenter začal prosazovat trochu jiný žánr. Pořád si to bralo z těchto vlivů, ale začalo to být o dost temnější. Carpenter vyrostl v 80. To je docela dobré zmínit, takže on si dobu zažil.
0: Takže si nevymýšlí a prostě jede to co, to, co žil.
2: Časně tak. Je rozhodně spousta asnidavových umělců o generaci mladší než on, kteří spíš čerpají z té estetiky, z té hudby, ale on si, on si to všechno zažil. Poslouchal věci, jako jsou Metallica, Megadeth, Maiden, ale, ale i tvrdší metalové věci, jako třeba Cannibal Corpse, nebo Na Death. On dokonce A... uvádí,
0: že tam má i Mešuke, nebo um, ano, jak říkáš, Na Death. Ale má tam i Nine Inch Nails typou negativ. Floydy třeba.
2: Super. A, a říkal, že taky ho samozřejmě inspirovaly filmy. Díval se na Star Wars v té době, na Terminátora, na Predátora a, a potom na spoustu hororů a všechny tyhle věci spojil, spojil vlastně dohromady.
0: On si dokonce a... na jejich základě postavil jméno, že jo? Protože Carpenter Brut je složený z Carpenter je vlastně příjmení Johna Carpentera, že Cože? Což je prožísér v filmu mm-hmm. jako The Thing. No a Brut si dodal na základě francouzského vína. Takže <laughs> je to taková <laughs> jako slovní hřička vyloženě.
2: Pořád jsou základem hudby osmdesátkové sitiáky, mm-hmm. ale mi si to zní spíš jako metal na ně hraný.
0: To je statement, to je slovo do pranice.
2: K tomu žánru se říká dark synth, bere se to jako odnož synthwave víceméně. Já už jsem... Zmiňovala i asi druhou nejzajímavější postavou ještě další francouzský umělec, Pepto A ty mi přijde, že jeho hudba má k tomu tradičnějšímu Syndrigu trochu blíž. Zatímco Carpenter to opravdu míchá s čistým metalem. Hmm.
0: Možná i proto se mi vždycky vyzlíbil Carpenter než Perturbator. Mně obecně přišlo, že, že Perturbator má víc fanoušků nebo je takový jako vlivnější, víc profláklejší, ale Carpenter bylo skoro bych řekl až takové jako dobře střežené tajemství nebo taková ta boční větev. Synthwaveu, která byla údernější a brutálnější a taky bylo méně, že jo? protože on vydával ta první IPčka, to máš půl na každou desku, zatímco Perturbator to pral desku za deskou, tak vlastně Carpenter si vydal tři IP, která potom spojil do své první, že jo? Do, do trilogy.
2: Mm-hmm. A bavila jsem se s kamarády nedávno, uh, že kteří byli na jeho koncertu těsně potom tom, co, co vydal trilogy, která vyšla nějakých Jestli 6-6 jestli let, 5-6 let zpátky.
0: Pro 2015.
2: No, víc dokonce. A toho ještě moc lidí neznalo říkat, že oni byli v klubu asi, který, který byl plný tak ze třetiny. Ježiš.
0: Jak ty se vlastně dozvěděla o Carpenterovi?
2: Já jsem Carpenter objevila v době, kdy jsem objevila Synthwave, což může být tak 2017-2018.
0: Takže to přišlo s tím, že objevila prostě nový žánr a začala zkoumat, kdo to hraje a přidružené akty a tak nějak to přišlo.
2: Přesně tak. Já jsem znala právě Perturbaitra už delší dobu předtím, ale poslouchala jsem ho spíš tak nějak o krajově. A jak jsem začala jezdit na kony a tyhle ty podobné pamoškovské akce, tak kamarádi už v té době tu Synthwave hodně hodně jeli. Mm-hmm. Tak jsem to zkusila a zjistila jsem, že je to úplně, úplně skvělý svět. Dokonce jsem měla období, kdy jsem se pokoušela <laughs> potvořit Synthwave.
0: Mně Carpentera představilo Hotline Miami. a myslím, že to je úplně perfektní mm. introdukce pro jeho hudbu. Že Hotline yeah. Miami je, je videoherní série, už se vlastně dá říct, protože jsou dva díly, o tom, že chodíte do domů a zabijíte spousty lidí na, na základě požadavku zvláštních a, psychedelických postav s různýma zvířecíma maskama. A, a
2: vy, vy máte na každé misi potom taky svoji hezkou zvířecí masku.
0: Tak. Je to je to strašlivě násilné, brutální, ale zároveň extrémně psychedelické, barevné, takové jako postavené trochu i na beatu. A ta skutečnost, že k tomu autoři přidali extrémně dobrý, chytlavý, agresivní soundtrack, který se stával nejenom právě z EDM a podobných takových abrazivně tanečních aktů, ale taky z Dark Synthu. A mimo jiné, snad ze dvou nebo ze tří songů od Carpenter Bruta, ta jeho hudby vlastně to dává punc kvality v tomhle směru. Je to hudba, o které se dobře zabíjejí pixelovatí lidé.
2: <laughs> ano, mimochodem, je to pixelovka. A celá je to hodně inspirované 80. estetikou. Tak.
0: A řekl... myslím si,
2: že to je jedna z věcí, která Cindy proslavila, protože... Uh, protože v, uh, mezi jmény v soundtracku je, je dost synthwaveových umělců. Mm-hmm. Uh, jejíž popularita hodně, hodně vzrostla právě po vydání hry a soundtracku.
0: Ona právě hra sklidila obrovská hodnocení, že jo? A strhala všechny možné tabulky, prodalo se jí extrémní množství kusů a její extenzivní soundtrack právě dostal tu dřív prostě níž hudbu, nebo tenhle ten níž žánr, dostal mezi širokou skupinu lidí a tím pádem se mohly ty, ty kapely nebo ti umělci začít rozvíjet a zviditelňovat a potom vlastně i Carpenter by se dařilo víc, protože ačkoliv neměl hudbu v prvním Hotline Miami, tak své první IP vydal ve stejný rok, kdy ta hra vyšla, takže pokud ta hra odstartovala nějakou vlnu nebo upozorňovala na něco, co se dělo v Underground Duru teď, tak vlastně mu pomohla. K tomu, aby si ho všimlo víc lidí a ve dvojce už potom hudbu měl.
2: No, já si myslím, že fakt to bylo těch 15-2016, kdy se to lomilo, protože to bylo to samé i s Pertubatorem. Ten vydal své první album 12. Ale, ten... ale, Anconi, ale Anconi volí, který které vyšlo už 4 roky později, tak, tak, tak mu ta, tak potom taky vystřelil.
0: Hmm. No, takže máme, máme krásného karpentáka, No, a jeho. Jeho je byla vlastně skvělá, že? jeho zvuk je strašlivě takový jako syrový, ten metal z toho čiší, ale on se nebojí být podle mě i trochu progovější a trochu diskovější,
2: by se dalo říct. Je to takové násilné disco, opravdu.
0: <laughs> Když to pustíš na vesnické diskotérce, tak to končí masakrem, lidi se nabodávají na vidle.
2: <laughs> opravdu z toho čiší ten pocit, kdy lidi tancují v černých hadrech v zaprášeném klubu. No, akorát jedno za čas prostě někdo z ní vytáhne nůž a, a zabodne toho vedle sebe. A nějaký večer se místo DJ objeví metalová kapela. Carpenter bych řekla, že je fakt hodně filmově inspirovaný. Ta hudba je až, až kinematická místy. Opravdu si představíš, jak nějakou akční přestřelku, honíčku na, na, napří, napříč nočním LA.
0: Zvedá ti to tep, že pomáhá ti to vyplovat adrenalinu. No? Ona to není náhoda, protože on dokonce tom, co vlastně vydal tu trilogy, co roce 2015, mm-hmm. tak začal pracovat na další trilogii hudební, která začala deskou Leather Thief a on ji stylizuje jako soundtrack k neexistujícím filmům. Takže vlastně teď, v roce 2018 vyšlo Leather Thief, teďka vyšlo mm-hmm. Leather Terror, což budeme za recenzovat a v budoucnu Víjde ještě jedna deska, která bude, předpokládám, ledrně, něco. A to jsou všechno soundtracky, které... Vlastně on, on má v hlavě nějaké filmy, nějaké scénáře a ty potom zvučí. A samozřejmě ty scénáře jsou do určité míry nastíněny. Je to... Můžete si o nich přečíst na, na Wikipedii, jestli to není potřeba. Prostě je to klasická slešrovka a krev a násilí a pomsty a celá ta krásná
2: osmdesátková, Tak začíná to nerdíkem na střední škole, který mm-hmm. se zamiluje do, do té kneské rozhleskávačky, která chodí s hrozným kriténem, který ho tam šikanuje ve skřínkách a pak se to trošku zvrne krvavou nálož. Tak, no a ta hudba to prostě odráží. Je to masakr,
0: ale zároveň ne stoprocentní. Mně třeba přijde, že jsou mnohem metalovější synthwave umělci. Napadá mě z hlavy třeba Ghost. Mm. A ti aspoň pro mě, vždycky trpěli syndromem, nebo vždycky trpěli tím, že zněli strašně stejně. Takže ty si z toho odneseš první tři písničky, to si poslechneš a ten zbytek se tak nějak slije dohromady a v konečném úsadku ta deska trpí. Zatímco Carpenter, na druhé straně ty metalové vypalovačky prokládá i skladbama, které jsou kreativní, nebo nějakým způsobem odvážné. Ne, nejsou všechny jedno brdo. A desky tím pádem jako dokážou udržet tvoji pozornost. Takže on nejenom že používá osmdesátkou estetiku k tomu, aby tvořil vlastní hudbu, kterou zároveň opírá o metal, ale v duši je to podle mě i takový docela progresivní umělec. Že to není taková ta typická metalová prostě mánička, co jede na jedno brdo, každá deska zní stejně, ale že se to nějakým způsobem vyvíjí a tomu právě dost podle mě pomáhá to, že se opírá o nějaký scénář, protože hudba se podle mě snadněji stylizuje, když máš před sebou nějaký vizuál nebo nějaký, nějaký směr, kterým by se to podle tebe mělo ubírat.
2: Souhlasím, přijde mi, že zvlášť u Synthwave je hodně časté, že jeden umělacní až úplně stejný jako druhý. Mm-hmm. Protože, protože oni, oni mají vlastně
0: docela, docela omezenou paletu, že? ty osmdesátky se opírají o pár to... dost jako charakteristických zvuků nebo projevů a na jedné straně je to dobře, protože Synthwaveovou desku nebo písničku poznáš prostě během mrknutí oka. Začne a víš, že je to tenhle ten žádr. Na druhé straně víš, že je to tenhle žánr, ale, ale už si
2: nejsi úplně jistá,
0: kdo to zrovna hraje.
2: Je to těžké, protože to je žánr založený na docela přesně definovaném kýči.
0: Mm-hmm. To je velice pěkně řečeno.
2: A pokud se chceš odlišit, ale pořád se, se toho žánru trošku držet, tak, tak to musíš hodně chytře vybalancovat.
0: Mm-hmm. A to se právě podle mě Carpentrovi od začátku daří, protože na rozdíl od na, vůstajíme třeba klidně u, u Perturbátora, tak na od něj, měl ty desky krátké, to byly půlhodinové prostě fláky hudby, kde on dokázal nadspat hromadu nápadů a potom to skončilo. Potom mu vlastně vyšel Leather Thief, který byl vlastně, v mých očích potvrdil, že je to jako umělec. A teďka vlastně o čtyři roky později se vrací na scénu. Větší je známější, vyprodává haly, s tím, co dříve na něj stěží někdo přišel, má tam spoustu hostů a moje otázka možná na začátek recenze je nepřišlo se slávou i vyměknutí nestárne tenhle člověk, nemá takový ten syndrom, že najednou víš co, jsem slavný a tím pádem se na mě lepí velká jména, mám tam spoustu hostů a najednou cítím potřebu zavděčit se širšímu publiku a to sebou nese určitý druh Kompromisu. stalo se to Carpentrovi?
2: Je to úplně naopak, podle mě. Já se vždycky mám pocit, že je to, je to místy víc metal než, než Synvey. Mm. Že rozhodně nevyměknul. ale zároveň je schopný nám představit více podobě hudby než kdy předtím. Ta paleta hostuje relativně pestrá, ale až na pár výjimek mi to album přijde, že. Že to, že, to, že, to, že to do sebe zapadá. A občas to do sebe zapadá extrémně dobře. Celé album odpaluje asi dvouminutové intro, pojmenované Opening Title. Skoro jako úvodní znalka filmu. Ony to jsou opravdu dvě minuty epické gradace. Jak to tak? Představíš si scénu z nějakého scéfy akčního filmu a před bitvou po kyborgu, nějakých laserových děl, obřích robotů a opravdu to graduje celou dobu postupně. A z toho nejvyššího bodu to přejde přímo do prvního songu. Ne... Naprosto
0: smut. Ty jsou out of hell.
2: A opravdu to je out of hell. To... Ten song se nezastaví. Ten... To je prostě typická karpentrovská nakopávačka. Jdeme rychle, tvrdě, bez oddechu. Bicí to rozbíjí všechno. Metal V, v rychvětí od toho krály bubínky. Mm. Celé to vlastně potrhávají velice dramatické synťáky.
0: Kdyby, kdyby Doom to... neměl Mika Gordna, tak by tam klidně mohl mít tenhle sonk od Carpentera. Nic by se nestalo.
2: No, to by se tam hodilo. To, to prostě jede od začátku do konce.
0: Masakra jako prase. Začátek desky je fakt dobrý, no. No a potom přijdou Gunship. A jsou metalovější než vždy dřív, díky Carpenterovi. Což mi ve skutečnosti vůbec nevadí. <laughs> Mně se na Gunship líbí jejich harmonie, ale nebaví mě úplně poslouchat jejich hudbu. Ona je taková pomalejší a vláčná, a taková až, až moc... Taková moc, kodej, moc, moc, moc kodejnové 80, víš co. Jako.
2: my přijde, že ve slokách to jsou, to jsou gančip a ve ferém Carpenter. No a to je podle mě no, ideální
0: a... kompromis, protože prostě tam je ta agrese od jednoho, a ta melodičnost a líbivost od druhého. A výsledkem je super song. Který prostě...
2: Přesně tak. Ve slokách máme ten prostě takový popovější syntvaj, Pontiacem po noční dálnici a vy referému tomu pořádně šlávkem a tempry, <laughs> <laughs> A i to víc Carpenter. Poslouchala se mi to dobře, ale ničím to pro mě až tak nevybočilo.
0: To já bych klidně právě Nepos... řekl, že do určité míry ty kolabky svazují Carpentrově ruce. Protože on sám řekl, že nerad spolupracuje se ostatníma. A jako nechci tvrdit, že jsou ty kolaborace špatné, ale když je Carpenter sám tak je vidět, že se toho víc nebojí, nebo že, že tam fakt nedochází k těm kompromisům, že jako řeže mnohem víc a jede mnohem víc. Vy prostě ty první, první dva songy, že? ten rozjezd a potom jste hmm. out do hell, to je, když to srovnáš potom s Gunshipou nebo i s těma dalšíma, na kterých se hostuje, tak to je prostě o třídu jinde. I co, I co se kreativity týče, i co se... Hm. Hmm. To nařizovost.
2: Já mám zase u těch kolaborací pocit, že, že ho to posune někam trochu jinam, než by se vydal sám. Že je to nějaké zpestření, ale ne všechny se úplně povedli, si myslím.
0: Mm-hmm. Se kterou máš A, problém. Ale
2: mám lehký problém s songem Goodnight, Goodbye. Tam hostuje zpivák z Ulver, což je jedna z mých oblíbených kapel. Mm-hmm. Oni začínali jako, jako norská, black metalová. Když i v devadesátkách, když jim bylo nějaký 16, 18 a stvořili několik uh, docela kultovních desek mm, cool. z takové, tak, takové, takové jedno nože black metalů. Mm-hmm. A postupem času se rozdíl od spousty kapel, přesunuli <laughs> hodně hodně jinam. A v podstatě teďka, teďka to jsou taková avantgardní ambientní. Elektronické uskupení. Už skoro řekl, že je to gotický pop místama. Ale pořád je to dost dobrý. Jo. A to si myslím, že je právě ten příklad kolaborace, kde se vyšlo až uh, moc vstříc tomu hostovi. Uh-huh. Protože se dostáváme někam do ambětní elektroniky. Je to pomalýší, je to víc experimentální, začínáme pianem, do toho nějaké ambitní zvuky v pozadí, pár samplů, postupně k Carpenter přidá, přidá být zpívák Ulver, Christopher začne zpívat, je to, je to typicky beznadějné prostě, tak si o tom jako zavři oči a plakej a řekni dobrou noc, jako, <laughs> že nic nejde.
0: To mě, mě upřímně a... přijde, že první polovina toho songu, když ještě Kristof nespívá a hmm. je tam jenom, jenom to atmosférické intro, tak to je to v pohodě, ale potom právě až přijde ten jeho nápěv, tak se to tak nějak rozteče do úplného průměru. A... To je takový
2: utáhaný syn potom. potom
0: to nikam, nikam to nevede a není to něco, o čem bych psal domů. Tady v tomto případě si myslím, že mnohem líp dopadla spolupráce na předešlé desce, Thief, kde vlastně Kristof byl taky v songu leader hmm. Effect a tam se méně přistoupilo na, na hru Ulver a víc na Carpentera, takže je to divočejší, je to rytmičtější, je to, je to metalovější a Kristofovi to tam mnohem víc sluší. Obecně z toho vzešel mnohem lepší song.
2: Ta, za mě možná asi nejslavší moment desky.
0: Souhlas. To smutné. <laughs> Člověk bych, chtěl, aby se Ulveru dařilo všechno, na co sáhnou, ale není každý den posvícení.
2: A co mě docela bavilo, tak uh, Song Imaginary Fire, to by se zpívákem Gregem Pusiatem, počiatem, počiatem, Pusiatem to asi není. Mě to bavilo, že zvlášť v refrénu, to není Carpenterův metal, ale je to spíš... Takový ten elektrometal, nevím, jestli znáš Bluestary, Zerdweller. Uh, ano. To je, to je styl, který, který jel nejvíc, řekla bych, nějakých právě kolem deset roků zpátky.
0: Je taková ta hodně taky níž odnož hudby.
2: tak takový ten videoherní metal. Uhum. To ano, ještě řekneš takhle. Na
0: tom se mi líbí, že on, ačkoliv je ten, jako, ačkoliv je ta písnička docela relativně klidná a mírná, tak právě díky Gregovi si zachovává nějakou naléhavost. A když potom zabere v tak to hodí, potom hodně takový, jede, jako no, no. no. <laughs> Přesně ono, když zabere refrem, tak je to prostě dobrý. A...
2: Je, je, takže fakt ten, ten ví ten prostě emotivní, tvrdý elektrometal a je to něco jiného, než se dělá karton normálně a dost se, mi, dost se mi to líbilo. Po sérii třech songů z hosty, mm. máme takové karton trvo co? Mm-hmm. Uh, jsou to dva songy, ale já bych spíš řekla, že je to dvojice songů. Je to, je, to uh, jeden, je to jeden,
0: od dvou, dvou jednání. A,
2: a Night Prowler, což, což už jenom tím názv na sebe to znavazuje.
0: Ono to navazuje i hudebně,
2: že? Jo. Day začíná hodně s kompresovaným jednotným bytem, což je v Syndejvu hodně častý postup. Mm-hmm. Že začneš song postupně rozbalovat uh, jenom samotným bytem. Potom začneš přinávat pasu, syntíáky a za, 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 začneš točit knoflíkama, nofríkama, zní to častěji a častěji přidáš nějaké pedy, co, co to hrají, hrají, uh, hrají akordy. Takže zase nám celý song graduje. Jo, jsou to dvě minuty a... intra, bych řekl. Ano, A potom ano. se to
0: začne rozvíjet úplně brutálně a to rozvíjení uh, je vtipné v tom, že jako ne, nepřestává. Jakmile to hrábne do strun, tak potom to rozvíjení vlastně přejde z Day's na do Night Prowlera a jede to a graduje to a roste to a potom je ten úplně jako monumentální a masivní.
2: A ř- říká si, že to nemůže, a on to pořád jde. Fakt, fakt to je to stěna je, hluku. Je to ten samý motiv, akorát temnější a temnější. A končí to takovým disharmonickým akordem, který to nakonec celé rozbije. Já se vrátím ještě k tomu songu z, Ul- z Ulver. To, to taky končí dost podobně. Takovým až děsivým, vysokým, jasným zvukem, jak z hororu. Vy mm-hmm. se tam objeví za tebou ten záporák.
0: To se možná děje v jeho filmu. Nezapomeňujeme, že zabijíme nějaké cheerleaderky. Ano, ano, a... ano. Teče krev?
2: Ale abychom si na ty tvrďárny nezvykli, tak uh, další song se jmenuje Lipstick Masquerade. A to je prostě 80V disco, jako prase.
0: Já se přiznám, že to je moje nejoblíbenější kolapka na desce.
2: U toho se nejde nevlnit.
0: Prša to uh... no, zpívá spilet. ty harmonie jsou úžasné a... To, to fakt úplně vždy má ty osmdesátky vložně To, Jako kdybyste ten song psala a zatočila s ním, tak měla mm-hmm. totiž celý půl litr.
2: A má to úplně skvělou funky basu celý song. Je to strašně chytlavé. A ta zpěvačka perče, já jsem si ji hledala, je to nějaká prostě lokální francouzská synth elektropová elektropopová umělkyně. Ale, ale ne nějak zvlášť známá, mm-hmm. ale zandala to úplně skvěle.
0: <laughs> tak třeba se teďka proslaví i Carpenterovi.
2: Takže souhlasím, ten ten song jsem si pak ožívala. No a a tady
0: tohle je pro mě takový zenit desky. Nemůžu si pomoct, ale po Lipstick, Masquerade, ty následující čtyři songy už tak nějak postupně vyklusává a už úplně nedokáže udržet moji pozornost. Nevím, Nevím, čím to je, Přitom jsou tam dvě, dvě hostovačky a dva normální songy. Ale možná že, možná, že je to čistě jenom kontrastem. Že Lipstick Masquerade nasadí tu laťku docela vysoko a potom to ostatní pro mě docela bledne. Těžko říct.
2: Mě to hodně bavil zase. Mm-hmm. Po Lipstick Masquerade uh, tam je song, který se jmenuje Color Me Blood. ano to není špatné. Ale je to prostě, je, je, je to prostě další typická chartentrovka. To je to. To je to, co mi na tom vadí. Mně přijde... Třetí, už, 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 už tam bylo moc takových typických Carpentrovek. Jo. Už je to asi čtvrtá v tom albu. A ještě když, když tam bylo Daystalker a prowler, tak to bylo super, ale už, už netý slyšet to samé zase.
0: Mně obecně, jak jsem, jak jsem se na začátku velice návodně ptal, jestli se něco neposralo a jestli jako neměkne, tak já si nemyslím, že Carpenter měkne, ale že... Mm-hmm. Už jednak jako trochu stárné a do určité míry prostě ty nápady nemůžeš jako neustále z rukávu nebo vytahovat, ale že on moc dobře ví, jak zní dobrá syntetizovaná písnička od Carpenter Brut. Ví, co jeho fanoušci mm-hmm. chtějí a do určité míry na to spoléhá. Oproti předešlým deskám tady mnohem méně experimentuje a v těch jeho solových věcech je to aspoň ke konci desky podle mě víc slyšet, že už to není už to není Carpenter v plné síle a song, který jako z něho vyloženě vystřelil a vyplýštil, ale že je to něco, co napsal s vidinou toho, že se to bude líbit a že to má ty správné složky a prostě čistě na papíře to bude taková jako solidní osmička a fuck it.
2: Jo, jo, nemá to nic zvláštního. No. Není to špatně udělaný song, ale od Carpentera čeká víc.
0: Přesně tak, to je ten problém, že kdyby to byla kterákoliv vina, prostě menší kapela, prostě bova, tak by se skákala do stropu a říkala si houlišit, to je objev, ale když víš, co má Carpenter za sebou a můžeš to porovnávat s jeho předešlou tvorbou, tak to tak jako trochu bledne.
2: Tak uh, já budu z dal- dalších dvou songů velice, verice načinou. <laughs> uh, další je Stabat Mater, což je mimochodem středověkácí ke na která líčí bolest Pany Kristovým křížem. A tam spolupracuje s norskou multi, multiinstrumentalistkou Sylvain, mm-hmm. kterou jsem objevila právě přes tohle album. A hodně si na tomu jižním, poslední dva týdny. Mm-hmm. Ona tvoří takový atmosférický metal, má tam vlivy black metalu, bowl celé je to velice severské, velice temné. A, ale, ale ona zároveň. Je, je taková elfka, takže, takže to má takový nádech v etéričnosti. A přesně takový feeling má i ten song. Je to kombinace té severské atmosférické hudby a do toho Dark Synth. Takže ty vokály podbarvují ty jedovaté synťáky a je to spousta bolestí a utrpení. My se to líbí, my se to hodně, hodně líbí. A další song se jmenuje Paradise Gloria a těmito slovy končí ta středověká hymna. Tavat máte. Mm-hmm. Takže to do sebe takhle hezky zapadá. To jako by to bylo a...
0: vymyšlené, že? Jako by to bylo skoro konceptní album, a ne, ne jako náhodné jsi, songy. A, to je,
2: a, to je, a to je song hodně inspirovaný tou, tou středověkou církví. Jsou tam varhany. Celé hm. je to velice sinister. Dopravo tak nějakého brutální vraždě. Takže tahle ta temná dvojice songů mi, mi přijde jako hodně dobře promyšlená a dobře oddělená. Mm-hmm. like.
0: S... Jsou tam Varhany a není tam House Wolfka? Taková promarněná šance na hostování. Jo.
2: A potom už se dostáváme k poslednímu songu. A to je Ledder Terror. Ten je jako název Alba. A je vlastně celý ten konec hrozně temný. Tam musí v tom konceptu dojít k nějakým brutálním vraždám. Protože Ledder Terror je hodně inspirovaný Black Metal. Je tam taky host? který, myslím, že právě zpíval v nějaké black metalové kapele, Johannes Ander- Andersen. Jo, on je, on je z uh... Tribulation. Ano, Tribulation, to jsou no. Jonka. Takže máme tam black metalový řev, I, i ty, ty rify jsou tím docela inspirované, je to celé hodně metalové, Konč, končíme, končíme černě.
0: A oni jsou takový spíš jako dev, ale, ale oni jsou do temna, no, to je taková... To je takový mix, oni jsou trochu melodičtí, trochu metalový, Těžk, těžko to zaškatolkovat jenom do jedné, do jedné slyšky. Mm-hmm.
2: Pro mě jsou nejslabší místa asi je Color Me Blood a Good Night, Goodbye, Silver. Mm-hmm.
0: Já jsem si ještě čistě pro porovnání zvuku pouštěl mm-hmm. právě tuhle desku a tu předešlou, abych slyšel ten čtyřletý pokrok. A tahle deska je mnohem míň taková jako řinčivá. Takže už už jenom když si pustíš začátek jedné a začátek druhé, tak ta starší je hlasitější, je taková jako surovější, míň učesaná a obecně taková jako jako drsnější. A to je něco, co Carpenterově zvuku dost slušelo, podle mě. A tady právě je na můj vkus možná už trošku zbytečně technicky dokonalý, jo, je takový jako uhlazený, ta deska je prostě trošku tiší, trošku líp kompresovaná, prostě trošku... méně syrová. No, zbytečně až dospělá možná. Když, když posloucháš Karpendáka, tak si nechceš představovat toho, toho podsaditého pána s tím pupkem, jak to sedí a už má tu moudrost života a, a říká ti, jak to má být a jak je to dobrý, ale chceš mít to... To děcko v tom nebo hmm. ne, děcko, chceš mít toho, toho 20-letého smrada v těch kožené jako bundě s těma nožema a hřebíkama a nášivkama, který dělá všechno naplno a nebojí se jako experimentovat a je takový jako strašně, je to hajzl a ty to víš, ale máš ho ráda.
2: Jako jo, představíš si to, ale v reálu tohle tohle bych řekla, že je přesně perturbator A ne, carpenter, který můžu máme bude a tátu na 50.
0: <laughs> jo, ale t- jeho hudba nám měská. Ale ano, tom, ch- chápu, chápu,
2: chápu feeling z té hudby. jo, jo. jo.
0: Takže je to tam prostě slyšet a neříkám, že je to špatně, nebo že mi to tu desku nějak kazí, ale asi podle mě nebude úplně ideální, pokud se to bude ještě zhoršovat v uvozovkách do dalších desek. Jestli to bude posouvat směrem takové jako jako jistotě. Takže to je je něco, co přesně se třeba stalo Igorovi, který má první dvě, tři desky, jsou vyloženě jeho prostě šílenství, breakcore úplně naplno. On vlastně že jo, míchá parokní hudbu s metalem a s chorálama a, a s šílenstvím vyloženě, s kvokáním své slepice. A potom natočil desku, která se dá zahrát se živou kapelou. A logicky to...
2: Jak já, se já já, já já jmenuje? Igor se třemaro. Protože to neznám, a zní to fakt dobře. I, Igor je
0: úplně geniální. To je taky francouz, jmenuje se Gautier, mm-hmm. nedokážu to vyslovit. Igor zkrátka. A... <laughs> On, on dělá breakcore, to je jeden z takových těch, jako jedno z těch velkých men breakcoreových, kdy vlastně ty si vezmeš útržky songů a úplně z... chirurgicky v jeho případě jedna skládáš do jednoho songu, takže to je taková extrémní palba na smysly. Tam se neustále mění okay. tempo, je to šílené, je to brutální. A právě máš, máš desky, máš desky Nostril a Haleluja, které jsou kompletně breakcoreová záležitost, kterou musíš pustit z počítače do beden, nebo nějakým způsobem, a potom i nějakým způsobem, že jo, otáčet knoflíkama. A potom natočil Se- Savage Sinusoid, kterou už hraje normálně před živým publikem s kapelou. A ten rozdíl je, je cítit. Ta deska je sice brutální, ale už tam chybí to šílenství. Hmm. To, co, to, co dělalo z Igorových prvních desek, to čím byly. A mám právě jako strach, že Carpenter je do určité míry vydany podobným směrem. Že od, od, toho, od toho črého a progresivně metalově šívaného se dostává k něčemu, co zní na můj vkus možná až moc bezpečně.
2: Já si nejsem jistá, jestli se nějaký song zda desky vyrovná tím kultovním, jako je Roller Mobster, Turbo Killer nebo, nebo LBR. Mm. To, jsou, to jsou tyho největší hitovky. Ale některé věci zhleder teda rovně nadhlej víc než cokoliv jiného od ní.
0: To, to se asi podle mě dá říct, že ty, ty skvělé songy na Leder Terror jsou, jsou skvělé v rámci celého diskografie, a, ale zároveň ty, ty slabší jsou prostě Carpenter, jaký už tady tolikrát byl a právě mm-hmm. protože je to synthwave, tak to zní jako jeho starší songy jenom udělané hůř, nebo by do určité míry prostě recykloval.
2: Myslím si, že, že je hodně těžké ne, nestratit Jo. Nestratit tu identitu, kterou si kterou v té scéně roky buduješ, ale, ale zároveň neustřednout. aby o tebě lidi říkali, že neděláš horší verzi, horší verzi sebe sem. Jo, a V
0: tomhletom směru stále si myslím, že Carpenter odvádí skvělou práci, když jako ta deska není neprůstřelná. A, a je vidět, že jako spoustu nápadů už prostě vystřílel během své kariéry, tak chud má co nabídnout. A možná možná to přichází i s těma hostama, jak říkáš, že oni díky tomu, že tam má hostování, tak oni ho posouvají hudebně tam, kam by se normálně nedostal. A díky tomu ta deska působí svěže. Takže já si vlastně jako nejsem jistý, jak moc jsem z toho nadšený. A teďka, jak o tom mluvím, tak mám pocit, že mě spíš děsí to, co by mohlo být, než to, co s tím je skutečně špatně. Takže... A za, mě, za mě je to úplně v pohodě osmička. Velice, velice pohodový poslech, se kterým od začátku dokonce nemáš problém, pokud se v tom vyloženě nehrabeš. ta deska se dá úplně v klidu pustit, přeposlouchat od začátku dokonce, budeš si poklepávat nohou, budeš, budeš si potíkávat myší a klikat na věci, na které klikat nechceš, budeš mlátit hlavou a budou ti z ní hmm. sluchátka. Ale jak se začneš příliš soustředit, a v mém případě, jakmile se začneš soustředit na ten konec, tak zjistíš, že se z něm vlastně úplně ztratila a nevíš, kde jsi a nepamatuješ si z... <laughs> nic z toho, co bylo předtím.
2: Já bych tomu taky dělala tak nějak těch 8 arkádových automatů z deseti, čistě za ty slabší místa, které tam byly, ale i přesto mi deska hodně bavila hmm. a ještě si ji určitě hodněkrát poslechnu.
0: Jakože rozhodně si tím neudělal ostudu, ale zároveň je to pro mě nejslabší karpentrva deska a pokud máš. Pokud tvoje nejslabší deska je pořád ještě 8 z 10, tak um, myslím, že jako děláš něco velice dobře. Fair. Jsme vůbec nevytáhli nekromantik, jo? Takovou esenci 80.
2: To je nekromantik, vilán.
0: <laughs> to je film, který by neměl nikdo vidět. To je o, mm-hmm. o pánovi, který pracuje v odklízecí firmě a zároveň díky tomu provozuje své nej, nejoblíbenější zálibu, kterou je nekrofilie. A... <laughs> Celé je to o tom, že on vlastně se svojí stejně naladěnou přítelkyní se dostanou k mrtvole a otáhnou si ji k sobě domů, a potom s ní provádějí různé sexuální akty. Je to německé a víme těch zábavných pasáží, ve kterých prostě uřežou třeba násadu od koštěte a připevní, ho, připevní ji na mrtvé tělo, aby nahrazovala jiné styčené orgány. A
2: a zabl- zablokuje spoty. <laughs>
0: <laughs> Jsou tam taky úžasné scény vraždění lidí, třeba, když borec zastřelí souseda, který zbírá jablka ze stromu. <laughs> je to velice špatný film a zakázaný ve spoustě zemí světa, kdo by to bylo řeklo.
2: Asi mě nepřekvapuje, že je to německé.
0: <laughs> je to dokonce starší než já, je to rok A
2: To muselo být v té době dost, dost čok. No
0: tak tehdy byli lidi otrlejší, tehdy byli zvyklí na mnohem horší věci. Prostě to, co, to, co se dělo v 80. a v devadesátkách na plátnech, to <laughs> je teďka úplně nepřípustné, nebo teďka by to v žádném případě nevzniklo. Spousta, spousta tehdejší kinematografie i seriálů prostě vznikla jenom na základě toho, že někdo měl odvahu, nebo že to vznikalo pro velice malý trh, měme, od Monty Pythonů až po nekromantik. Myslíš, že Synthwave ještě dlouho vydrží? Že ta vlna už jako nevyšuměla? Protože mám pocit, že spousta těch tvůrců začíná pociťovat limity žánru a začínají hrát něco Já jiného. Já nebo... trošku... no.
2: tam vidím trošku paralelu s Davstepem, o které jsme se bavili minule. <laughs> který taky vyčerpal svůj potenciál a uměl se začal experimentovat s jinými a žánry. Mm-hmm. Až to v té starší podobě docela umřelo. A já si nemyslím, že Synvave je mrtvý ještě, ale toho potenciálu už tam není až tak moc. Respektive stále častěji vidíme, že ty pozovká zavedení Syn- Synvavevý umělci se, sve- se svými novými deskami a hudbou pouští někam trochu mm-hmm. nějak. Pertubator se taky znovu deskou posunou trochu víc nějakého industriálu, Jakže? Car- Carpenter, Carpenter taky není úplně, úplně starý Carpenter per. na téhle jo, je
0: to tak, je to tak. Je to, je to méně disku a víc metal. A,
2: a za mě to je dobře, protože žánr, který má máš docela omezený, nejde dělat 10 rok stejně, už pak nikoho bavit nebude. Hmm. Je, 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 to, je to smutný. Myslím si, že nejvíc taková zlatá léta si by byly, tak tři čtyři roky zpátky. Že máme za sebou, no. Že máme za sebou, ale zase myslím, že, že, že se ti umělci můžou vydat zajímavých cest a nabrat nové vlivy a třeba rozvinout žánry nové.
0: Ono, ono se vždycky říká, že něco umře. No, rok je mrtvý, už se říká strašně dlouho a, a tak podobně, Aha. ale to, to podle mě jenom značí to, že tenhle žánr vypadne z mainstreamu. Jo? Protože rok nikdy neumřel a nikdy neumře, jenom se vrací a zase vzdalují období, kdy ho vnímají takoví basic posluchači. Jednou chvilku byl rok strašně populární a každý vlastně znal že kapely, ho hráli, ale potom se vyčerpal, přišel zase jiný trend a tihleti lidi, co jedou na trendech, tak začali poslouchat něco jiného a tím pádem přestali vnímat tu scénu, která se zmenšila a odešla trochu do ústraní, do undergroundu a začali tvrdit proto, že, že je rok mrtvý. Ale ve skutečnosti ten fakt, že žánr přijde o to místo na výsluní, uchýlí se někam do podpalubí, kde může začít experimentovat ze spoustou věcí. Teďka najednou ty nemáš na sobě ten tlak toho úspěchu, těch vyprodaných aren a podobně a můžeš zkoušet docela bezpečně věci, které by si předtím třeba netroufla. Ta pomyslná smrt v uvozovkách žánrům dost pomáhá k hledání nových cest, nebo sebeobnově, sebezlepšení. Takže třeba to potká i Smithwave, Třeba ho tady za 20 let zase uvidíme na vrcholu
2: budem dělat revival, revival osmdesátek.
0: To už, to nebude, už to nebudou osmdesátky, už to bude první první dvacetiletí roku 21. století.
2: Já si myslím, že Sundaev toho, toho mainstreamu vlastně nedosáhl. Mm-hmm. Ale, ale na to, co je to za žánr, toho dosáhl hrozně moc. Mm-hmm. Protože když si vezmeš, kolik se s nástupem a rozvojem internetu vytvořilo těchto specifických subžánrů, jak, jak třeba, jako třeba Vapor Vegas a podobné věci, které, které, vycházely, které vycházely spíš z nějaké internetové kultury, v nějakých vymezených hranicích, taky dalo by se říct, že pracovali s nějakým kýčem, byli mezi náma 2-3 roky a pak se propadli v hlubinách lubi, internetu. Mhm.
0: Pak je tu synthwave, který jde už 10 let a pořád ještě jako nevyvanul, že oni nikam a drží.
2: Určitě a, a, a rozvinul se ve spoustu různých podob a myslím si, že je to docela velká zábava. Mm. Že ten žánr nemůžete brát až tak moc vážně, ale rozhodně to poručuji.
0: Není dobré brát ho celá vážně, ale ani na lehkou váhu. Je třeba s ním počítat?
2: A, a nevím, já, mě to zapůsobilo tak hodně asi, protože to byla esence mých oblíbených věcí. Mm osmdesátkové hry, arkádové automaty, osmdesátkové sci-fi filmy, osmdesátkový rok. Jsou všechny věci, které mám strašně ráda. Je, je to moje oblíbená dekáda.
0: On se s tím dostáhne takový závoj nostalgie, že jo? Ale no. nutno dodat, že Pojdem. to není základ úspěchu, podle mě. Že sice to zní jako něco, co jsme měli rádi, když jsme byli malí, nebo k čemu se prostě mladší generace ohlížejí, ale mm. nostalgie dobrou hudbu neudělá nebo minimálně ji neudrží dlouhodobě kvalitativně. Teď se dostáváme k té úžasné pasáži, kdy si budeme povídat o tom, co hýbe našima životama, do kterých rytmů se vlníme ve svých volných časech a které hudby bychom chtěli doporučit jeden druhému. Víš, jak jsem to freestyloval úplně? To je ten jazz.
2: <laughs> Nastřízlivého Dal člověka slušný. Dal za toho duši úplně.
0: Já, no to, Celý soul. Zrzavě no, lidi nemají duše, ani svědomí, takže jsem tě dobře oblavnul. Všechny moje duše teďka pohlucuje Elden Ring, takže i když tam jsou to technicky za to runy. Tak mi pověz, co se událo ve tvém hudebním životě. Jakou, jakou kletbu bys na mě chtěla uvalit, kromě Sylvain?
2: Kromě Sylvain, tak určitě Sylvain.
0: Tak určitě, ta se mi náhodou líbila z toho doporučení, tu si vyhledám a pustím.
2: Od ní vám doporučím její album, které vyšlo asi měsíc zpátky je Nova Philvane je norská elfka, protože vypadá, že je křehka, má von vlasy, taková, taková eterická bytost. Mm-hmm. A její hudba je takový mix povstroku dark folku, dark wave. Je, je, to, je to celé atmosférické, čiší z toho ta, ta
0: bezútěšnost severské zimy. Je to, a... je to taková ta hudba, kterou hrajou ty nesmrtelné rasy, jo.
2: Ano, ano. Témata textů se točí okolo ztráty a traumat. Zároveň nějaké naděje.
0: Takové typická norské to... radosti.
2: Ano, takové hodně introspektivní. Docela se mi to líbí. Že je to vtipné, že většinou tyhle, tyhle ty black metalové a post věci doporučuješ ty. Tak to no. musíš něčím vyvážit, aby, abychom měli něco snestelnějšího pro, pro větší skupinu lidí.
0: Já jsem upřímně zvědavý když řekneš ty black metal, co to konkrétně znamená, takže se o to větší je zvědavost a chuť si to pustit. No ale když jsme, když jsme na tom severu a no, v metalu, tak já první, první doporučení spíš jako vytáhnu ve stylu co se mi stalo v životě a nejsem z toho nadšený a bohužel budu mluvit válka. o nové desce. <laughs> není to tak strašné jako válka, ale není to ani žádná hitparáda, aspoň za mě, a to je nová deska od Mešuge, protože ti obří kolosové, kteří v podstatě vytvořili džent, nebo nevytvořili přímo ten název toho žánru, za to můžou perifery, ale dali jasné obrysy džentu, tak vydali další desku, která se jmenuje Immutable a hmm. na nich je strašně slyšet, jak jsou staří.
2: Víš, že ty máš Myšuky hodně rád, jo, že jsem byla jo, překvapená, že, že se ti to nelíbilo. Tak takže mám rád kapelu, ještě nutně neznám. A to si možná přísnější na no, kapelu, čím víc máš
0: To Čas. taky, ale já obecně, když, ačkoliv mám něco rád, tak to u mě hmm. nepodmiňuje takové to bezhlavé fanouškovství. Já jsem vždycky byl jako svině. <laughs> já jsem strašně kritický ke všemu a taky jsem obří fanoušek Davida tancenda a řeknu ti, že prostě některé disky nejsou dobré a hmm. jako nemám s tím problém a bohužel Immutable. Když si, když si pustíš Mešuge, hmm. tak chceš slyšet takovou tu hudbu, o které se říkalo, že se na ní nedá tancovat. jež takový ten polyrytmický masakr, surový as fuck, jako, jako chirurgické stroje se spoustou strun s produkcí, která je jako chladná a vyloženě skoro až mechanická a to Immutable není. Celá tahle estetika Meshuge skončila s diskou Obzen v roce 2008 a potom ty následující vlastně Kolos, The Violent Sleep of Reason a teďka Immutable zní do určité míry podobně a uh-huh. oni, oni chtějí být větší a přirozenější a masivnější a zničující ale ve výsledku minimálně na immutable. Ta deska má víc než hodinu, což u takhle extrémní kapely je docela hodně a je to vždycky závazek, protože abys zajistila, že to bude znít, že, že ty songy budou znít dostatečně jinak a udržet tvoji pozornost díl než hodinu je, je dost náročné když děláš hmm. hudbu, vlastně oni začali v roce 1991, jo, takže děláš hudbu v podstatě více jak 30 let a já si nemůžu pomoct, ale ačkoliv tam ta technická zdatnost je, tak jejich bubeník už je starý a sám v interview přiznal, že už nedokáže zkrátka hrát tak rychle jako, jako kdysi a chybí mu podle mě ta agresivita. On má navíc ještě nějaké exémy v rukách, které se nedají léčit, nebo si s ním neví rady. takže on vyloženě hmm. prostě trpí a musí hrát v rukavicích a má otevřené rány nebo něco. A, a ta deska zní jako by celou napsala rytmická sekce, což na jedné straně znamená, že každý song má takovou tu, tu skálopevnou základnu. Která ho tahne kupředu, a zároveň to znamená, že všechny zní do určité míry stejně. A na té hodinové stopáži se ti slévají do jednoho masakru. A
2: se pak asi těžko udrží a pozornost. Při-
0: jakože já už v polovině desky ztrácím úplně přehled a zájem. Jakože spousta lidí tvrdí, že je to dobré a že vlastně tvoje hodnocení nových desek Mešuge už závisí jenom na tom, jak moc si ochotná respektovat to, že je to další deska od Mešuge a nic víc a nic míň. Ale já si upřímně myslím, že, že Immutable je Mešuge a míň. Že oni hrajou to, co hráli na, na předešlých dvou, řekněme, kusech. A hrajou to hůř a nezajímavěji než, než předtím. Je to Mešuge a není to jejich nejhorší deska. Ale zdároveň to nejsou Mešuge v nejlepší Což může znít, že to zase není taková tragédie, ale tak nějak ti chybí důvod to poslouchat. Jo? Když, když máš za sebou 30 let desek, které jsou mnohem lepší a zábavnější, tak proč ztrácet proč víc než hodinu svého života ze mnohem z tohle, která podle názvu se nedá stlumit. <hý> možná se k tím najdu cestu, možná se k ní časem proposlouchám. Ostatně podobně jsem to měl kdyžsi s kolosem, ale i u je za mě momentálně docela jako zklamání a nemůžu si pomoct. Je to smutné
2: občas bývá. No. Ale mi, že, že ta diska má hodně pozitivní recenze.
0: Má, jakože oni pak jsou lidi, kteří ti prostě řeknou, ok, jsou to další mešuge a mm-hmm. ty to už zkrátka nechceš poslouchat, protože jsou to další mešuge. Jo, ono to, to, je, to je vlastně no. výhoda i nevýhoda zároveň. Jo, krát já mám prostě radši trochu jiné mešuge, když to, když to mám asi nějak jako, když to mám shrnout. Jo, ti noví znějí organicky a jsou strašně založení na rytmu a rytmické sekci a je to taková jako valivá destrukce, řekněme. Zatímco já mám mnohem radši Meshuge v éře Obzen a Nothing a Chaosphere, kdy oni byli strašně takový jako rozjetí naplno a ty songy byly prostě absolutně nekompromisní, zničující a zároveň ale měly prvky, které mezi sebou odlišovaly. Mohla si je prostě jo, nebo, nebo dokázala si, po prvních dvou posleších už si dokázala vybrat své oblíbené a svoje neoblíbené fláky na každé takové desce. A tady byl yep. je prostě pro mě taková jako obecná šeť. Mm. Ale to bude určitě jenom můj problém, protože jsem dětšně kritický vůči všemu. Aha. <laughs> Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Ale tak to ta, ta je typická jako subjektivní kritika. Že? Nemůžeš hodnotit umělecký výstup na základě nějakých objektivních kvalit, protože každý umění vnímá nějaký
2: Já si myslím, že je potřeba říkat ten svůj názor. Tak. Nebát se ho použít. Musím <laughs> <laughs> si to s vámi Nemám šoké na poslouchání tak moc jako ty. Mm-hmm. Třeba, třeba mi to až tak nebude vadit. A... Třeba ne, jakože
0: určitě. Ale, ale je to je to víc varování než doporučení nebo spíš smutné povzdechnutí než doporučení <laughs> a stejně bych není šel na koncert kdyby přijeli do Brna, možná i do Prahy
2: Já bych chtěla doporučit ještě finskou skupinu Rekles Love Rekles Love jsou hardkorová glamroková kapela, přesně taková ta, co, co, co je na té hranici mezi, mezi parodí a tím jako, že to berou vážně Uh-huh. a zrovna oni jsou spíš, spíš jako blíž k té parodii. A vydali album Turborider, které si estetikou bere inspirace právě Synbavem. Uh-huh. A, a, a celou nostalgií po osmdesátkách. Po jdete vidět v klipech, jdete vidět v textech, v celém tom albu. A názvy songů jsou Outrun, Kids of the Arcade, Eyes of the Maniac, Turbo Rider, hmm. a to je deska, u které se jen usmíváte a pustíte si je po nějakém těžkém pní, když prostě nechcete na ničím přemýšlet prostě se jen bavíte. Hmm. Takže Reckless Love.
0: To zní jako, že ten koncept vrložně funguje. Taková jako ano, Reckless tenel. Love deska, všechno se vším.
2: To bere dvě jako, různé a zá, zároveň podobné věci, jako reální osmyslákovou hudbu hmm. a pak tuhle jako celou ta, synthwavevou estetičnost a je to dobrý.
0: Hmm. Když jsme u toho Synfavu, koho, koho dalšího máš z téhle vlny ještě ráda.
2: Mitch Murder doporučuju. Magic Sword, Gunship, Pertubator. Mm-hmm. Kavinsky. Uh, Makeup and Vanity set. Je to Sinwave. To je spíš 80 ale taky. Jakože neoděláte špatně, když si posláhnete cokoliv z těchto men. Gunchip jsem zmínila? Nezmínila. Zmínila? Gunship ještě. Zmínila. zmínila.
0: Gunchip byla mezi mezi prvníma. Já bych možná řekl, že ještě by se dal klidně doporučit Autor and Punisher, ale jenom jeho poslední deska, protože ta je taková, mm-hmm. taková synťáková víc. On, to, je, to je pán, který si postavil vlastní metalový stroj. On v soukromí se živí, jako, okay. on, on vyrábí nějaké opto, optometrické stroje, tuším, prostě čočky nebo mikroskopy, nějakou takovou jako velice precizní techniku hmm. a, a vzhledem k tomu, že je zdatný jako v drátkování a v dělání věcí, tak si postavil mašinu, která mu vyrábí zvuky. Takže zatímco, když si pustíš nějakou normální industriální kapelu, tak mají všechny zvuky nasamplované a pouštějí je buď už jako nahrané, nebo mají prostě triggery na bubnech a tak dále, tak tady ten pán stojí na pódiu sám a má, jednod- má má v podstatě takový jako metalový kokpit. Něco, něco, co by bylo v klasickém 90 nebo 80 mecha filmu. On stojí, má na hlavě takovou v podstatě přilbu, což je jeho mikrofon, takový nějaký podivný. Obě ruce má v nějakých jako joysticích, které posouvají různá zařízení. A on tím, že hýbe těma zařízeníma v určitém směru, v určitou rychlostí a po určitém povrchu, tak to zařízení vydávají zvuky a hudbu. Takže on tu hudbu to opravdu hraje na elektronická zařízení vlastní výroby, která má vloženě na, na pódiu. A leze mu z toho úplně neuvěřitelný, prostě industriál hrubý jako prase. To nihilismus až za roh. No a tenhle pán se řekl, že si od tohohle stylu odpočíne a zkusí udělat takovou dark, darksintovou desku, která se jmenuje Krula. Je tam přehlasované u a dvě a je to celé stylizované jako obří kombine, nebo nějaká mašina, která jezdí po skládce. Je to zábava. Mm-hmm. To jsou takové už ty offshooty, že jo, víš to, všechny, všechny velká jména vypadla z tebe, takže já se teďka chytám každého z té blad, co z ní, aspoň trochu svěstným <laughs> to.
2: Ještě pilot androids, o, mm, mm. a
3: skendroid
2: co super. Mh, že někdo má já, ten žáner Měla jsem dobu, když ty jsem ty jela hodně, teď již méně, ale si víc vybírám, koho poslouchám. Mm, mm. Já mám asi ještě poslední doporučení dneska ode mě. Tak tam. A bude to druhé album od Billy Talent. Jestli máte rádi alternativní rock a post-hardcore a trochu popunku a tyhle ty věci ta a, a na nějakou náhodu tohle album ještě neznáte, tak Billy Talent vás rozhodně budou bavit. To, to, jsou to mají oblíbeníka na děni. A právě v tomhle albu jsou ty nejznámější songy, jako, jako "Fallen Leaves, Retlex, Surrender. Billy Talent mají naprosto jedinečného kytaristu. Nejenom, že nosí ten samý účes už posledních 25 let. Ale... Co je to za účest? Popiš nám ho. Je to, je to, je to tako, tak něco takový hebry mezi přihazovačkou a, č, a čírem. Takový trochu inspirovaný, jako ro, byly účesy, hodně vyčesaný, zelakovaný. Mm. Vypadá by vlastně na vlasech. Ale když vynecháme jeho účes, tak Billy Talent mají jedno, jednoho kytaristu, jeho. A On zvládá naprosto perfektně hrát dvě kytary v jedné. Uhum. Reálně je to jeden z mých nejoblíbenějších kytaristů. A, a, a má takový herní styl, kdy opravdu kombinuje solovou kytaru do toho rytmickou. Takže Billy Talent mají, mají riffy, které jsou o třídu víc, než, než, než podle mě jako 99% kapal v tomhle žánru. Uhum. A dělá i ty docela, docela osobitými. Její zvuk je dost zaměnitelný právě, právě jeho kytarou. Uhum. A taky zpívá k ale, ale ta podle
0: mě já nejvíc. by se říct, že je takový docela talentovaný, že?
2: Ano, velice.
0: Já ti doporučím moji sezónní hudbu. Moji sezónní stálici. Mm. Protože venku začalo všechno kvést. Jedou alergie na plo a, a mě se rozdělí alergie na plo. A já si v takovém období Jej. vždycky vybírám něco, co mi to utrpení doprovází nějakým způsobem nebo nějakým způsobem pomáhá reflektovat. A to je úplně perfektní příklad kapely Cobalt. Kapela Cobalt je ve skutečnosti duo, kdy jeden pán, který se jmenuje Eric Wunder, hraje na všechny hmm. nástroje a potom je tam Charlie Fell, který zpívá. A jim se přezdívá swans mezi black Metalovými kapelama, kdy oni vlastně vsázejí na podobné prvky jako swans, že jsou takové ty. Repetice, v podstatě inkantáce, že oni neustále opakují určité rify a stupňují je a podobně. A
2: Nějaká lavodní písně říká, že?
0: Ano. <laughs> oni začali jako úplně obyčinná black metalová sypačka a potom přišli s různýma obměnama konceptu, začali psát komplikovanější songy a náročnější hudbu a došli vlastně do stavu, kdy tady není žádná jedná podobná kapela. Oni se nebojí být pomalí, nebojí se být sničující. Zároveň se nebojí být hmm. úplně extrémně rychlý a v jejich hudbě se strašně dobře ozývá zoufalství, beznaděj, vyhořelost. <laughs> e, takové to, že když jsi úplně na dně a potřebuješ to ze sebe vykřičet ven, jo, takové yeah. úplně, úplně fakt to hraniční neštěstí. A zpěvá k tomu dává hmm. velice sílu, protože on zvládá zpívat hluboko i extrémně jako vysoko, dokáže prostě ječet a nebojí se fakt si úplně zničit ty své hlasivky. On má minulost v, ve sladžových kapelách, v Lord Mantis yeah. a podobně, takže se fakt jako naučil s tím pracovat a prožívá to a je to jako extrémní zážitek. A když hrajou kobal, tak mi není tak zlé, jako když nehrajou kobal. Takže... <laughs> Jakmile přijdou alergie, tak okamžitě vytahujou desky Jin a Slow Forever a Perus je do uší. <laughs> je do uší hlasitě. A <laughs> ta hudba tak nějak má, má schopnost převzít to moje utrpení na sebe a trochu ho odklonit na malou chvíli, kdy mě neštípou oči a můžu pro změnu dýchat. A... Takže vřeho doporučuju. A kdyby ti tohle bylo málo, jakože málo progresivní a málo šílené a ujeté, tak tady mám od svého redaktora z hosta Jiřího Štěpána, velkého znalce Free Jazzu a všech extrémních žánrů. Mám doporučení, je to kapela, která Efluence Effluence a deska Psychocephalic Spawning. Toto je prosím grindcoreová kapela, která si do konceptu přibrala ještě Free Jazz. Takže jako by jeden, jeden žánr nebyl dost extrém a dost niche a underground, tak tady máš pronutí okay. těch dvou a rozdíl je v podstatě v tom, že zatímco normální songy od grindcoreových kapel, nebo deathgrindových, nebo e, brutálních Death metalových, prostě celého tohodle toho hodně, hodně undergroundového od, odvětví, tak to všechno zní v podstatě jako když hoří prasečák a mlátíš masem o beton. A zpěvák do toho v podstatě nespívá, ale dělá jenom jako velice, velice hluboké hrdalní zvuky. Bubeník do toho vymlacuje svůj epileptický záchvat, taky tady sta prostě jenom hraje na nějaké rozladěné nejvyši, nejhlubší struny. Tak tady v tom všem máš ještě jako nepravidelnou strukturu songů, spoustu kravského zvonu a tohle to je podle mě absolutní definice šílenství. Takže i pro oposlouchané lidi je to nechci říct, že náročné, ale je to výzva. Tohle, tohle to už nemůžeš dát ani normálnímu metalistovi, protože je to tak jako unikátní, obskurní, divoké a zároveň jako řemeslně náročné, že to rozloží, řekněme, 90% veškerých zájemců o poslech. Ale když si, když na, na pravidla téhle hry, tak je to tak strašně dobré a tak jako strašně až jako očistné. si pustíš? tak si to nahlas do těch sluchátek. A potom strávíš, ta, nevím, ta deska může mít tak půl hodiny, což je na grandcore kapely docela dost a na brutální death metalové taky. A po té půl hodině potom ta hudba najednou přestane hrát a je ticho. A, a ty jsi prostě jiný člověk. <laughs> nevím, jestli lepší nebo horší, ale, ale určitě ne stejný jako předtím. A hmm. je, je to super a mám pocit, že to dokonce není ani na streamovacích službách, kde to muset pustit z bandcampu. A podobných ukazů Není moc. A já jsem zrovna tenhle ten žánr hodně jel na střední, protože to byla taková okay. ta koulema protizdi hudba, absolutní náser, tak jak to máme všichni rádi. Prostě když si edgy teen, tak potřebuješ přesně tohleto, black metal a tenhle ten jako
3: šílen, Ten šílený pověd.
0: No a sranda je, že taková ta, to, to největší rodiště těchto těch, brutálních grandkorových kapel je překvapivě Česká republika. <laughs> Tady jich máme fakt hodně. A fakt světová
2: třída. O, u nás se dělá i, i největší festival, ne? Grindový. Nevím, jestli ještě pořád běží, ale ano. To je
0: to místo, kam nechceš brát své děti. <laughs> no tak tahle ta kapela, kdyby tam byla, tak si věřím tomu, že by tak polovina publika možná odešla ty by hráli effluence. Protože už to není o tom sraní a o tom blití o těch prdech a o tom o, tom, o té vomit estetice, ale mm. už je v tom jako dost hudba a si eh. a tu hudbu umí použít tak, aby nezněla uh, tuctově. Mm. No, prostě představ si, že posloucháš nějaké takové šílenství, které hrajou naprosto schopní muzikanti. A to je to samé jako když si vezmeš snarky papy a mm. představíš si, že Teoreticky dva členové, nebo minimálně jeden, polují zvěstí o tom, že založili duo, které se jmenuje Clowncore. Náš Clowncore. Clowncore je duo Co to je? dvou extrémně pěsivých, až jako nočních můr clownů, kteří jsou v zavření v pojízdné toaletě, kterou mají hmm. kompletně vybavenou nástrojema a hrajou tam své plus minus minutové až dvouminutové songy. A jsou to, jsou to songy o tom, že prostě jejich hovna skončí v pekle a, a tak dále. Ale je to technicky naprosto brilantní. Ten koncept je úplně ujetý, to jsou prostě magoři. Ale zároveň to, hmm. co hrajou, je technicky úplně přesné. Je to, je to chytré, je to chytlavé a hrajou to s lehkostí, kterou bys nečekala u lidí, co se propůjčí tomu konceptu. U těch clownů se taky neví, kdo jsou, nebo minimálně, když jsem je poslouchal naposledy, tak se to stále ještě nevědělo, ale předpokládalo hmm. se, že minimálně jeden z těch členů je zároveň součástí Starky papy. takže když jsi, když jsi součástí velké kapely, která prostě hraje brilantní vytříbenou hudbu, tak občas potřebuješ upustit, upustit páru, zavřeš se na s dalším čílencem a hraješ clowncore. A je to super hudba, mají dvě desky. Ta druhá je lepší než ta první. A převoře doporučuju. jsou dokonce na YouTube t- ta jejich videa, kde jsou jejich songy opatřeny titulky. To je potřeba, protože oni ve skutečnosti nespívají, oni jenom jako chrčí a vydávají zvuky. A...
2: Teď, teď, teď to vidím, že bubeník Louis Cole, který se podílel na, na jednom albo Snarky Papy a děl, hrál v nějakých jako dalších jazzových skupiních. <laughs>
0: Tak jeden z nich tak, je, tak, to je
2: tak, on, tak, tak jsou spekulace, že... No, no, že <laughs> a že Clowncore, an, Anonymous, Clowns and Greencore, Jazz and Electronic Music. Jo, je to naprosto to boží, je, cool.
0: je to úlet jako prase, ale mm-hmm. když si odmyslíš skutečnost, že jsou to dva klauni, kteří na hejzlu hrajou hudbu, tak je to naprosto boží, já si to nezměrně užívám. To je přesně ten svěží vítr, mm-hmm. který já vám na hudbě rád, jo, protože ti lidi jsou evidentně extrémně schopní. A mohli by hrát jo, v podstatě jo. cokoliv. Ale rozhodli se, že budou hrát tohle. A to přesvědčení, ta uptímnost, kterou do toho dávají, to to ještě prostě zvedá o úroveň nebo odvedál. Bohužel, teda z YouTubeu zmizelo video, ve kterém uh, saxofonista hraje na piano vlastním pérem, ale <laughs>
2: to, to už... Já myslím, vlastně, že bychom mohli dokončit podcast.
0: <laughs> <laughs> Když jsme u toho piano a hraní pérem, tak Igor má, má jako zvěřátko slepičku. Igor hmm. se třema do, ro, ten Ano. A udělal experimentální video, kdy sehnal maličké piano, na to piano rozsypal zrní a potom natáčel slepici, která to zrní zobala a hrála přitom na, na klávesy, A pak z toho udělal song a bylo to strašně cute a wholesome a francouzi.
2: Tak jo, my vám děkujeme moc za poslední epizody. <laughs> Trošku se to nakonec zvrhlo. Kde nás můžou lidi poslouchat? Jsme na Spotify, na YouTube a na Apple Podcasts a najdete nás i na různých sociálních sítích. Na Instagramu, na Twitteru a na Facebooku. Naše niky a linky najdete v popisku podcastu a budeme se na vás těšit u dalšího dílu, který bude o ně, taky o nějaké hudbě. Děkujeme za poslech. Snad se vám dnešní díl líbil. Dějte se. Dějte se krásně.